0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Az öngyilkosság tabu, amiről a család, az ismerősök, a barátok gyakran hallgatnak. A családtagok sokszor még egymással sem képesek megbeszélni a történteket. Nagy a veszély, hogy a gyász így a gyerekek számára is feldolgozatlan marad. Mi segítséget ebben a nehéz helyzetben?
2: 12 éves voltam, amikor egy veszekedés során mi a testvéremmel a másik szobában voltunk. Egyszer csak csöngettek, hogy lent fekszik az édesanyám az ablak alatt, rosszul van, és lementünk hozzá, és kérdeztük, hogy mit csinál, de semmit nem lehetett látni, és mondta, hogy kiugrott az ablakon, és hogy hívjuk a mentőt, és mi nem hittük el, nem hittük el, hogy kiugrott az ablakon, mert nem volt vérzés. A nevelőapám alkoholos állapotban volt, tehát felnőttként nem tudott ebben ítéletet hozni, hogy ugye, ha valaki leesik föntről, akkor nem nyúlunk hozzá, hogy felcipeltük a második emeletre, és hívtuk a mentőt, bevitték, és akkor reggel, mikor felkeltem, akkor mondta a nevelőapám, hogy nem jön haza többet az anyukátok. És akkor mi fölöltöztünk, 6 éves volt a huomény 12, elmentünk az iskolába, mint egy jó gyermek, és akkor hát ott jött a rendőrség, hogy kihallgatnak bennünket, mert hogy ugye mi történt ezen az estén. És ugye utána ez az önvád, hogy miért vittük fel az emeletre, miért nem hagytuk le, amikor később tanultam erről, hogy elsősegélynyújtás van, ugye ha bárki leesik valahonnan, akkor nem
1: szabad megmozdítani. Hát ezeken aztán utána át kellett menni. Ugye ez is hozzá tartozik a gyászhoz. Nehezebb volt, kisgyerekként, hiszen a felnőtt sok minden tud már, tehát van rálátása.
2: Hát én ebben csak a saját tapasztalatomat tudom mondani, hogy nekem borzasztó nagy erőt adott, mert ugye mindenki összeomlott körülöttem felnőtt. És egy tébojda lett úgymond, és nekem kellett beállni, tehát abban a percben felnő egy gyerek, tehát én is ott felnőttem, és este már főzni kellett a hugomnak, tehát gyakorlatilag nem volt idő arra, hogy én összeomoljak.
1: De ez azt is jelentette, hogy arra sem volt idő a következő szakaszban, hogy a gyász megtörténjen? Hát nekem nem, mert az a
2: szerencsétlen helyzet állt fent, hogy ugye mivel említettem, hogy nevelőapám volt és fél engem elvittek az édesapámhoz egy hónapon. Belül kopogtak, mondták, hogy pik-pak pakoljam össze a cucomat, és menjek. És engem sokkal jobban megviselt az, hogy aztán a hugomat is, apukámat is, majd később a nagymamámat sem látogathattam. Tehát ezek így pár hónap leforgása alatt, Ilyen összeérő gyászt, és erre felnőttként jöttem le, de ez gyerekként nem így éltem meg. Tehát az volt a nagyon érdekes, tehát, hogy annyira erősnek akartam látszani, annyira szerettem volna jól viselkedni, hogy nem, nem éltem meg. Felnőtt fejjel gondolva, amikor gyerekem lett meg, amikor egyéb halálok, hogy Úristen, mi ment keresztül az ember. De akkor erőt adott, talpon kellett
1: maradni egyszerűen, nem lehetett összeomlani. Segíteni kellett a hozzátartozóknak. A hatóság valószínűleg azt gondolta, hogy a vér apukánál jobb helye van. Mit kellett volna tenniük? Mi lett volna jó? Ez nagyon-nagyon
2: jó kérdés. Az én nevelőapám egy éves koromtól, vagy kettőtől nevelt. Tehát sokkal közelebb állt hozzám, mint a saját édesapám, akit két hetente látogathattam. És igen, akkor a gyerekvédelem erről szólt, hogy ha én most a hapámnál leszek, akkor ő esetleg engem zaklatni fog, vagy bármi ilyesmi. És ilyenkor minden megkérdezés, felkészítés, tehát az, hogy Tőlem megkérdezik, hogy hol szeretnék maradni, semmilyen nem volt. És azért védőnőként sok év tapasztalatát látva, ma már a gyermekvédelem azért mástól szól.
1: Hogy van a testvér? Ugye ugyanazt élték meg. számított hogy ki hány éves?
2: hogy ne, nagyon nagy mértékben számított. Én ugye gyakorlatilag kész voltam 12 évesen egy viszonylag felnőtt már személyiségfejlődés a tekintetében, hogy a gyerek hol tart. A hugom ő 6 éves volt ekkor, tehát őnek is sokkal kevesebb emléke van az édesanyánkról, abból is a rosszabb korból van az egész korai már, ugye amikor a lefelé csúszásuk volt, úgyhogy neki azért lényegesen jobban kisiklott az élete. Ezennek köszönhető, ez egyértelmű. Tehát ugye nekem 12 évesen egy erőt adott, de ő 6 évesen teljesen elveszett volt, és ő ugyanúgy átélt ezeket a veszteségeket, hiszen engem is elvesztett, ugyanúgy egy hónapon belül, már elköltöztettek onnan, és akkor ő hozta a palacsintát az iskolába, ugyanabban az iskolába jártunk, amit a nagymamám küldött, tehát hogy így ennek ugyanolyan részese volt, és utána ugye mivel az ő édesapja volt, az én nevelőapám és az édesanyám férje, aki összeomlott, tehát ő nem tudta feldolgozni az édesanyánk halálát, ezért a hugomma másik nagymamához került, az apaihoz. És így a két nagymama elosztotta végül a két gyereket, és az én nagymamám egy tüneményes, aranyos nagymama volt, az ővé egy kis szigorúbb, és az a nevelési módszer, amiket ő alkalmazott az a testvéremnek, nem volt jó. Tehát nekem ilyen szempontból lényegesen nagyobb szerencsém volt, ezért nekem egy jobb életem bírt lenni, mint neki. Igazából itt az volt utána nehéz feldolgozni, de ezt is már inkább felnőtt fejjel, hogy akkor miért nem harcolt értem a mostoha apám, miért nem készítettek fel. Tehát, hogy ilyen felnőtt döntések a feje fölött az embernek, de ezekből aztán az ember később építkezett. Tehát aztán amivé lettem, amivé fejlődtem, az mind ennek az alapja. Tehát ezt én most már feldolgoztam, hogy igenis ez kellett ahhoz, hogy most
1: én is tudjak segíteni az embereknek. A védőnőség, a segítő foglalkozás az arról szólt, hogy a saját gyászát megpróbálja feldolgozni? A védőnőség
2: az önmagában nem. Tehát az már előbb megszületett bennem, még mielőtt az édesanyám meghalt, hogy én védőnő szeretnék lenni. Úgyhogy ez a része nem gondolom, hanem utána inkább, amikor mentálhigiénikus lettem, és pluszban elkezdtem embereknek segíteni azt feldolgozást, elengedést, veszteségeket, azokban mindenképpen segített, így van. Hát hiszen hiteles az ember, sajnos.
1: Akkor érezte úgy, hogy túl van ezen, valahogyan feldolgozódik mégis ez a sok-sok tragédia. Meg el lehetett választani, hogy melyik az egyik, melyik a másik gyász.
2: Az édesanyám halálát azt nagyon korán sikerült feldolgoznom, mert rájöttem, hogy ő nagyon szerette volna, hogyha én másik pályára megyek. Pedig az egészségügy volt a szívem, vágya, még akkor, amikor ő élt. És valahogy ezzel magyaráztam, hogy ha ő nem hal meg, akkor én egy teljesen más pályára kényszerülök. És ugye ma már látom segítőként, hogy amikor egy embert kényszerítenek egy pályára, Az későbbiekben mennyi problémát okoz neki az életben, úgyhogy én egy hálattelt szívvel tudtam nagyon korán magyarázatot adni erre, hogy az édesanyámat elvesztettem. A többi veszteséget pedig hát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy még a legutolsót, amikor a nagymamámtól tiltottak el, azt a napokban sikerült feldolgoznom. Ezt onnan tudom, hogy ugye segítek embereknek és akkor kapok olyan embereket, akiknek valamilyen hasonló problémája van, vagy egy érzést kivált a vele való találkozásom, és akkor én ott próbálom keresni mindig, hogy mikor éreztem én ilyet legkorábban. És akkor jöttem rá, hogy Úristen! Igenis, akkor, amikor azt mondták, hogy én nem mehetek többet a nagymamámhoz. És akkor rájöttem, hogy ez még nekem mindig fáj. Az a pillanat, amikor az apukám azt mondta, hogy nem mehetek többet. Tehát az volt a csúcsvesztesség nekem akkor. Tehát ezek felül írták igazából az előtte lévő veszteségeket ezek a fájdalmak. Ha visszamegy az ember oda, és felnőttként tekint vissza ezekre a dolgokra, akkor egy picit át tudja keretezni, át tudja értelmezni. Ha találok értelmet, és végül is minden veszeségemnek megtaláltam az értelmét hogy miért kellett, hogy akkor veszítsem el, miért kellett, hogy akkor veszítsem el a nagymamámat, amikor egy nagyon fontos élethelyzet miatt, ha ő életbe maradt volna, akkor nem arra megy az életem. És akkor így minden értelmet nyert, így 50 éves korra, és akkor ez tud egyfajta felszabadító lenni, és ezt mindenkinek is ajánlom tiszta szívből, hogy, hogy próbáljon meg egy olyan pozitív, hozzáállással a tragédiái felé fordulni, hogy neki abból esetleg mégis milyen későbbió mégis mégiscsak majd fog
1: származni.
2: Foglalkozott-e
1: pszichológus kiskorában önnel?
2: Konkrétan akkor nem hanem később aztán ugye jöttek tünetek nekem is, mert gondolom, hogy ez egy ilyen elfolytás volt a sorozatok miatt, és amikor egy kezdett kisimulni, mert végül is aztán az édesapám is azt mondta, hogy nem szeretne tovább nevelni, és visszakerültem a nagymamámhoz egy éven belül, aki ugye a lányát gyászolt, és mi onnantól együtt Voltunk, tehát igazából szerencsés fordulatta lett az életemnek, tehát ezért is nem éltem ezt meg olyan tragikusan, viszont azután kijöttek a tünetek, tehát rosszul létek, stb. És akkor kicsit foglalkozott velem pszichológus, de igazából, ha mai napig elemzem, akkor igen, ez a fejem fölött való döntés, ami aztán meghatározta az életem későbbi részét, tehát hogy szerettem magam meghozni a döntéseimet.
0: Az öngyilkosság eleve egy olyan stigmatizált halál, illetve az öngyilkosság utáni gyász is egy stigmatizált gyász a társadalomban, hiszen egy teljesen más viszonyrendszerben jelenik meg az élet és a halál. Kánya Kinga, a Napfogyatkozás Egyesület elnöke. Tehát amikor valaki úgy dönt, hogy elveszi a saját életét, az rengeteg kérdést vet föl és sokszor maguk a felnőttek is nagyon nehezen viszonyulnak ezekhez a nemcsak hogy spirituális, de hogy filozófiai kérdésekhez is. Ez az egyik része, hogy ebben nagyon nehézkes megmagyarázni például egy gyereknek, hogy hogyan alakul ki az a helyzet, hogy valaki megválik a saját életétől. Ennek a nehézsége is ott van. Társadalomtörténetideg azt látjuk, hogy már évszázadokkal ezelőtt óta egy keresztény kultúrában ez egy bűnnek számított. Azért azt is látjuk, hogy attól, hogy szekularizált a világunk, nagyon sok olyan hagyomány, vagy nagyon sok olyan szokás, vagy érték azért így tovább él még ebből a meggyőződésből, tehát hogy az ezzel kapcsolatos bűntudat, a bűnnel való összekapcsolás, még akkor is, hogyha már nem egy vallásos, hogy mondjam, meggyőződésből ered, azért átöröklődik, és hát ugye ennek az egész helyzetnek a saját felelősségre való reflekt tállása, hogy akinek a környezetében meghal valaki öngyilkosságként, ott azért felmerül az, hogy megtehettem-e volna valamit, hogy ezt megelőzzem, van-e ebben bármiféle szerepem, tudtam-e volna valamit másképp tenni, miért nem tudtam, hogy erre készül, és hát ugye nagyon gyakran akkor, amikor mondjuk fiatalok vagy középiskolás gyerekek lesznek öngyilkosok, akkor ez még sokkal nehezebben feldolgozhatóak az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések, és hát ugye Az egy nagyon fontos dolgunk itt, hogy egyrészt ennek a bűntudatnak meg az önhibáztatásnak a folyamatát segítsünk megállítani. Kicsit több információt is jó lenne, hogyha tudna a társadalom az öngyilkosságról, mert általában azért jelzés mindig van előtte. Valamilyen jelzés, valamilyen folyamatnak. Az eredménye ez, sokszor nagyon sok tényező, szociális, mentális és egyéb aktuális helyzet függő tényezők összességétől függ, tehát nem egy mentális zavartól, vagy nem egy nagyon konkrét nehéz élethelyzettől, hanem több tényezőnek az együttállásától függ, hogy valaki öngyilkosságot követel, és hát ezeket sokszor nagyon nehéz beazonosítani, mert hát rengeteg olyan van ezek között, amik már akár hosszú ideóta is fennállhatnak. Az, hogy ebben most konkrétan az adott helyzetben volt Olyan ember, aki hibásnak érzi magát, őt felmenteni abból, hogy ez egy folyamat, ami bennem feltétlenül ott, és akkor volt hibás. Ugyanakkor viszont maga az öngyilkosság, az nem olyan viszony az élethez, meg a halálhoz, amiről így gondoljuk, és ami biztonságot is ad, hogy az életnek egy adott pontján valaki természetes úton meghal, és ezeket a kapaszkodókat, vagy meggyőződéseket is megkérdőjelezi, úgyhogy ezért is nagyon nehéz.
1: Az öngyilkossághoz kapcsolódóan mi volt akkor a vélekedés a családban?
2: Az inkább csak döbbenet, hogy valaki ezt megteheti. A környezetben nem volt ilyen, hogy öngyilkosság, tehát a mai napig a környéken emlékeznek ránk, hogy mi voltunk azok a lányok, akiknek a, az anyukája. Én nem részesültem vallásos nevelésben, tehát azt nem kezelte így a család, hogy ez bűn volt, hanem inkább a titok az, ami később derült ki, hogy a nagymamám egy-két titkot, mikor kérdeztem, hogy de hát miért, miért? Ugye utána a fény derült rá, és akkor megint csak hozzájárult ahhoz, hogy akkor egy kicsit megértsem azt, hogy, hogy ő így döntött, mert ugye ezt nagyon-nagyon ezt nehéz megérteni, hogy ő miért dönt így. Mert akinek öngyilkosságot követnek el a szülei, azoknak ez egy megoldási stratégia, ugyanúgy, mint másnak, akinek iszik a szülője, akkor adott esetben később ez egy minta lesz, és akkor hajlamos az öngyilkosságra gondolni, amikor nagyon világvége hangulata van, és többször mondták nekem is, hogy de hát ott van a gyerek, az tartson életbe, és akkor arra az volt a válasz, hogy anyukámat sem tartotta életbe. Ott hagyott bennünket, nem érdekelte. Tehát ez, ez a része sokáig kísérte az életemet, hogy nekem ezzel ne gyertek, hogy, hogy a gyerek, mert, mert mi sem voltunk számba véve. Döntött, kész.
3: egyre többen keresnek minket pont ezzel a kérdéssel, hogy el kéne mondani, hogyan mondjuk el öt éves volt és most tíz éves a gyerköz, és mit is kéne, hogyan is kéne elmondani nekik. Illetve a különböző csoportjainkban, például a kamaszoknak tartott online gyászfeldolgozó csoportokban is találkozunk ilyen esetekkel. Szabó Márta Kócs a Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja. És amikor azt mondjuk, hogy milyen sajátosságai vannak, akkor például pont ezek a kérdések, ez már önmagában egy sajátosság, hogy egy hozzátartozó halál esetén, hogyha ez baleset, ha szívinfarktus, hogyha esetleg egy daganatos betegség, vagy másfolyan krónikus betegség, akkor főse merül a kérdés, hogy nem mondjuk el. Mondjuk arról is számolnak be felnőttek és gyerekek is, hogy esetleg nem tudták, vagy később tudták meg, hogy beteg valaki, vagy később tudták meg, hogy mondjuk amíg táborban volt, addig meghalt a nagymama. Tehát, hogy azért ez ritkábban de ott is előfordul, de nem merül fel a kérdés, hogy úristen, most ez így jó-e. Ez már önmagában hoz egy ilyen toporgást, egy ilyen más képkezelést, valahogy így megakasztja a folyamatoknak az áramlását is. A válasz erre az, hogy pontosan azért kell elmondani, mert abban a pillanatban, amikor nincs elmondva, akkor megakaszt egy csomó-csomó folyamatot. Nagyon tartanak attól, hogy ezt az emberek kimondják, hogy így történt, és ez teljesen jogos, nagyon nehéz erről akár beszélni, főleg, hogyha a családunkban történt, mi is azok vagyunk, akik ezt átéljük. Ugyanakkor az a tanácsunk, hogy azért is kell elmondani, mert ez a gyerekek a családok életében a történetben az a fontos számukra, hogy elveszítettek valakit. Tehát egy gyermek számára, hogyha öngyilkos lett az egyik szülő, akkor az a fontos, és az a nagyon nehéz élmény, aminek a folyamatában van, hogy meghalt. Tehát önmagában nem az, hogy öngyilkos lett, hanem az, hogy meghalt, hogy nincs ott, hogy tulajdonképpen elveszett az apa vagy anya, akihez ő úgy fordulhatna, mint eddig. Vagy elveszett az az ember az életébe, akitől azokat a szavakat, végigasztalásokat, együtt cselekvéseket kapta, mint eddig. Hogyha létrehozunk ezt a titkot, hogy valamiről ebben nem beszélünk, akkor egyszerűen a magában a veszteségében, a gyászában nem tudunk együtt lenni, és egyedül marad a gyermek. Azt nagyon sokan mondják, hogy igen, akik így jönnek hozzánk tanácsért, tényleg megtapasztalják, hogy ha egy dologról nem beszélünk, arról, hogy öngyilkosság történt, akkor tulajdonképpen egyre kevesebbet beszélünk róla. Márpedig a gyerekeknek nagyon fontos szükségük van rá, hogy folyamatában, az életükben valahogyan jelen legyen az az elhúnyt családtag, mert akár ez testvér is lehet, vagy apa, vagy anya, vagy nagyszülők, mert ugyanúgy a későbbiekben is ezekben a bennük élő apától akár tanácsot kérnek, vagy arra gondolnak, hogy na most vajon büszke lennél rám, vagy igazodnak hozzá, ahogyan egyáltalán, hogy velük viselkedett, vagy annak kapcsán az hatással van az életükre, és ha nem kapnak emlékeket, itt, ha mondjuk azt mondjuk, hogy ez öt éves korban történt, és egyre kevesebbet beszélünk róla, akkor ott áll 14-18 évesen a kamaszkor a küszöbén, amikor először egy lányzóval szeretne az a kisfiú, aki már közben fiú lett, valahogy együtt lenni, és nincs még az a mintája, vagy ez a képe, amihez képes lehet, hogy pontosan az ellenkezője lenne azzal a lányzóval, de hogy nincsenek róla emlékei. És ez nagyon nehéz anélkül fölnőni. És ami még sajátossága az a gyilkosságnak, hogy igen, ez a fajta ilyen megállunk, megtoporogunk előtte, ez mindenképpen létezik, és hát ezzel találkoznak ők is. De hogyha nem kapnak mondatokat arról, hogy mit lehet ilyenkor mondani, hogyan dönthetik el, hogy kinek és mennyit mondanak erről a történetről, mennyi lesz az ő titkuk, és mikor kinek árulják el. Ha rám kapnak minket, akkor tulajdonképpen egyedül maradnak ebben.
1: mondta a titkot. Meg lehetett érteni? Magyarázatot lehet erre adni? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy ok nélkül senkivel
2: nem történnek ilyen dolgok, tehát, hogyha egy olyan nyitott szívvel vagyunk bárki felé, hogy azt mondjuk, hogy valami miatt ezt ő megtette, akkor megkapjuk a magyarázatot rá, és be tudjuk fogadni a szívünkbe. Azt gondolom, hogy nem kellett volna ezt tennie, de el kell fogadni és meg kell érteni, hogy ő akkor így tudott dönteni, másképp nem. Tehát mindig mindenki a lehető legjobb belátása szerint dönt, amikor bármiben dönt. Mindent mérlegel. Hát nyilván itt alkoholos befolyásoltság volt náluk, rengeteg beszekedés, rengetegszer fenyegetőzött ő, tehát én is már úgy voltam vele, rengetegszer elmondta, hogy kiugrik az ablakon, ugorjál, tehát, hogy már nem tudott az ember ezzel mit kezdeni, és egyszer kiugrott. Na, hát akkor nyilván utána is ott az önvád, de igazából el kell egy életkort érni az embernek ahhoz, hogy feltegye ezeket a kérdéseket, és én biztatok mindig mindenkit. Én azt gondolom, hogy eljön az a pont, amikor jogunk van a múltunkról a szüleinket megkérdezni, és a szüleinknek kötelessége válaszolni, hogy megértsük őket. Hála Istennek, tényleg meg tudtam épéssel magyarázni. És a mai napig így segítek az embereknek, hogy találjunk értelmet a szenvedésünkben, és akkor nem lesz annyira fájdalmas. Mindenképpen a a gyermek életkori szintjének megfelelően, és akár szakember segítségét kérve, tényleg rengeteg értékes szakember van, aki ma már ebben a gyászfeldolgozásban segít, és fantasztikus tanácsokat tud adni, hogy hogy hogyan kezeljünk egy-egy szituációt, mert én azt gondolom, hogy mindegyik szituáció más de az őszinteség, az fontos, viszont a gyerek saját szintjén fontos. Tehát, hogy van, amikor még egy gyerek adott esetben nem bír megbirkózni, például azzal, hogy mondjuk azért halt meg az anyukád, mert alkoholista volt, hanem meghalt, mert meghalt kész. És aztán majd eljön egy év, amikor megkérdezi, hogy na, de mégis mi volt a betegség, és akkor elmondjuk. Tehát, hogy én valamely szakembernek a véleménye, aki ezekkel foglalkozik, az biztos, hogy nagy segítség megkérdezni.
1: Mai műsorunkban arról hallhattak történetet, hogy a szülő elvesztésének körülményeit övező titok milyen próbatételt jelent a gyászoló gyermek számára. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. Szerkesztette Katalucsó Andrea